1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors Lucas, 1, 2, 3, 4, 5... Salut Xavier Salut Sébastien Qu'est-ce que tu fais Ah bah écoute, je fais les comptes de l'utilisation du téléporteur de la loupe en 2022, histoire de commencer l'année sur de bonnes bases, tu vois, pour pas faire de jaloux. D'ailleurs, je note qu'au service Économie de l'Express, tu fais plutôt partie de ceux qu'on ont bien profité.
0: Ouais, je sais, je sais, mais crois-moi, une fois que je t'aurai expliqué où je veux t'emmener aujourd'hui... Tu vas poser ton carnet, ton crayon, oublier les bonnes résolutions de l'année et rallumer le téléporteur, bien sûr. Tu me sembles bien sûr de toi. Écoute, je te propose d'assister au décollage d'une fusée. Ah non, mais c'est pas du jeu, ça. Mais pas n'importe laquelle. Une fusée qui va mettre en orbite un satellite aux propriétés révolutionnaires. Comment tu veux que je te dise non Tu ne peux pas. Allez, tu règles le téléporteur. On va voyager dans l'espace et dans le temps. Direction les états unis euh, mi-décembre 2022.
1: Ah ouais ok, le bruit, le souffle, euh, voir ça en vrai c'est hyper impressionnant, il fait nuit, il fait assez froid je dois dire, la fusée vient de partir dans un halo de lumière comme une boule de feu dans le ciel.
0: Oui et à mesure qu'elle s'éloigne, on dirait même plutôt une sorte d'étoile filante dans le ciel. Ouais. Je te donne le contexte, on est remonté dans le temps mais seulement de quelques semaines, le 16 décembre, 3h36 du matin précisément. On est sur la base de Vandenberg en Californie, mmh. c'est un site historique de l'armée américaine qui est placé sous haute sécurité à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco, au bord de l'océan Pacifique. Mmh. Un coin vallonné de Californie, connu pour ses fermes et ses vignobles, mais d'où les forces américaines ont lancé pas moins de 2000 fusées et missiles depuis 1958.
1: Tu nous as dit que le satellite qui vient de partir avait des propriétés révolutionnaires quel est son objectif
0: On vient d'assister au décollage d'une fusée Falcon 9 utilisée mmh. pour propulser le satellite Swat. Swat, Swat, qui veut dire Surface, Water and Ocean Topography. C'est un satellite révolutionnaire qui fait de l'altimétrie. Mmh. Il a été construit par la société franco-italienne Thales Aligna Space et le Jet Propulsion Laboratory américain mmh. de la NASA. Je te résume, le but c'est de cartographier avec une précision inédite les eaux de surface de toute la planète
1: cartographier les eaux de surface de la planète. Pourquoi Swat est-il plus précis que les autres pour faire ça
0: Tout simplement, il a une technique révolutionnaire. Il a deux grandes antennes qui permettent de triangulariser le signal et d'avoir une sorte de vision en 3D des mmh. océans, des mers et des lacs et pas en 2D. Le satellite va couvrir une surface un rayon de 120 km de large, mmh. ce qui fait que tous les 21 jours, il sera repassé au même point de la surface de la planète, dans les deux sens, on appelle ça la large fauchée, et la précision du satellite sera dix fois supérieure à toutes les observations qui sont aujourd'hui présentes en orbite. Et donc
1: ce satellite révolutionnaire a été construit en Europe
0: Tout à fait, il a été construit et assemblé en particulier à Cannes, mmh. Il a nécessité pas moins de 14 mois de travail minutieux chez Thales Alenia Space. Puis, il a été emmené ici, en Californie, et intégré dans la coiffe, le dernier étage du lanceur de SpaceX. Attends, on vient de voir la fusée revenir là C'était quoi ce bruit Ah oui, j'ai oublié de te dire, cette fusée Falcon, elle a la particularité d'être réutilisable. C'était son sixième décollage une fois le satellite propulsé en orbite, le lanceur revient se poser à 350 mètres à peine de son point de départ sur mmh. une sorte de petit héliport. Il repasse le mur du son et la perception du bruit intervient au moment où le lanceur touche le sol. D'où cet effet scénographique assez hallucinant.
1: Oui, je confirme, c'est assez hallucinant. Donc là, ça y est, le satellite est fonctionnel.
0: Alors non, il reste encore du stress pour les ingénieurs. Mais Xavier, je te rassure, comme on vient du futur, je peux te dire que tout s'est bien passé Ouf. et que Swat a rapidement envoyé ses premiers signes de vie. Il faudra à peu près 6 mois de calibrage pour qu'il soit 100% opérationnel, mais sa mission est prévue pour durer 42 mois, mmh. avec un budget quand même assez conséquent, 1,2 milliard de dollars pour un satellite qui est censé fonctionner au moins 5 ans. Pour finir, je vais te citer Christophe Dupley, qui est le responsable de Swat chez Thales Alenia Space. D'un point de vue technologique, ce qu'on a mis en orbite, on est à l'état de l'art.
1: Tu dis « pour finir », ça veut dire qu'on peut rentrer à la rédaction
0: bah, Je crois qu'on a fait le tour. On peut rentrer.
1: Et une petite croix de plus en face de ton nom sur le tableau des utilisations du téléporteur, Sébastien. Mais c'est vrai que ça valait le coup. J'ai plein de questions après avoir assisté à ce décollage. Déjà, où vont arriver les données collectées par ce satellite
0: SWAT Aux états unis ou en Europe Écoute, ce sera en France, c'est le CNES qui va recevoir les informations du satellite, mmh. qui va les traiter et les héberger. Avec une quantité inédite de data, il faut bien imaginer que ça représente 20 terabits de données par jour. Et tout ça sera à Toulouse. La particularité, c'est que toutes ces données seront en 100% gratuites. Une fois retraitées par le CNES, elles vont pouvoir alimenter toute la communauté scientifique, les institutionnels, mais aussi des opérateurs privés qui ont besoin d'avoir beaucoup de détails pour mieux connaître les cycles de l'eau.
1: Ça me fait penser au double épisode qu'on a fait il y a deux semaines avec Alexandra Saviana et Valentin Kirsch. Il était justement question de la gestion de l'eau en tant que ressource. Alors attends, j'ouvre l'armoire de la loupe. Pour anticiper au mieux ces problèmes de ressources à venir, il faut d'abord connaître l'état précis de ces ressources. En l'occurrence, Valentin parlait de la France, mais j'imagine Sébastien que c'est valable à l'échelle mondiale.
0: Oui, tout à fait. Toutes les trois semaines, une cartographie en 3D de millions de lacs, de rivières, de zones inondées qui n'étaient pas observées jusqu'à présent. Et je vais te donner un exemple, Xavier. Le Congo, c'est le deuxième fleuve en termes de débit sur la planète. et ben, Il est totalement méconnu car il traverse plusieurs pays et il y a peu d'entreprises qui ont une responsabilité de sa gestion de A à Z. Mmh. Donc, c'est clairement un des premiers endroits que les scientifiques vont regarder, à la fois pour mesurer les effets de la sécheresse en Afrique, mais aussi pour mieux anticiper les phénomènes climatiques. Mmh. Pour les longs fleuves comme ça, ça peut aussi résoudre des questions d'ordre géopolitique si on se rend compte qu'il y a des pays qui prélèvent plus d'eau que nécessaire par rapport aux besoins de leurs voisins.
1: Ça, c'est pour les cours d'eau, mais j'imagine que le satellite Swat peut aussi observer les mers
0: et les océans. Exact il peut mesurer la hauteur des océans, mais aussi suivre les courants. Soit va nous aider à mieux comprendre les effets du réchauffement climatique, notamment la quantité de chaleur et de carbone que les océans peuvent encore absorber. Mmh. Et puis, il y a toute cette surveillance des zones côtières très peuplées, fragilisées par les tempêtes et la montée des eaux. En clair, on aura une meilleure observation du trait de côte et donc, si possible, une meilleure prédiction des désastres, notamment via l'aménagement des territoires.
1: Et tu nous as dit que ces données gratuites pourraient aussi intéresser les opérateurs privés.
0: Tu as des exemples d'applications possibles Tu te souviens de notre visite au Fleet Center de la tour CMA-CGM à Marseille Ah oui, j'en souviens très bien. C'est la tour de contrôle où sont suivis tous les bateaux qui transportent des marchandises tout autour du monde. Eh bien typiquement, CMA-CGM, qui a lancé une division spatiale, pourrait rapidement être intéressé. Mmh. Il y a plein d'autres exemples. La sécurité maritime... Un avion qui plonge dans la mer ou un navire qui est perdu, on pourra déterminer plus facilement une zone de recherche. La CNES et la NASA ont déjà monté un programme Early Adopters pour sensibiliser certaines entreprises du privé à ces données. Mmh. Et j'ai justement retrouvé trois entreprises françaises qui en font partie, dont deux qui ont déjà une très bonne idée de ce qu'elles pourraient faire grâce à SWOT. Et quelles sont ces deux entreprises la première, tu la connais pas, mais elle est importante, s'appelle la Compagnie Nationale du Rhône. C'est le deuxième producteur d'électricité français derrière EDF. Ils gèrent la concession du fleuve Le Rhône. Jusqu'en 2041, ils ont en charge l'aménagement, la navigabilité, l'irrigation et même la production hydroélectrique. Donc, ils ont déjà beaucoup de points de mesure installés au fil du fleuve, mais les données de SWOT vont permettre de consolider leurs connaissances. Deuxième entreprise que j'ai contactée, la startup toulousaine Vortex IO qui a été créé en 2019 mmh. par deux ingénieurs issus du spatial. Eux aussi, ils travaillent avec les collectivités locales, mais pour faire de la prévention des risques d'inondation, Comme par exemple, établir des contrats d'assurance sur mesure pour des sites sensibles. Tu te souviens des, des effets dramatiques de cet été sur les campings Oui, bien sûr. C'est très compliqué de trouver des assureurs derrière et de paramétrer en fait, des contrats sur mesure. Mmh. Donc globalement, il y a beaucoup d'applications qui pourraient naître grâce à SWOT, et c'est une bonne nouvelle pour la science comme pour l'économie. Une bonne nouvelle pour la science comme pour l'économie,
1: mais pas seulement. Il est temps de répondre à une question qui trotte peut-être dans la tête de certains de nos auditeurs. Pourquoi un projet mené conjointement par le CNES et la NASA a-t-il été lancé par une fusée de la compagnie d'Elon oui. Musk
0: Pour te répondre, donc Xavier, je vais d'abord te parler d'une autre fusée européenne, celle-là. Ok, je t'écoute. Fin décembre, nous avons vécu l'échec du premier vol commercial de la fusée Vega-C, mm -hmm. dont les débris et les deux satellites embarqués se sont éparpillés dans l'Atlantique deux minutes après le décollage de la base de Kourou. Ça a rappelé à toute l'industrie son caractère totalement imprévisible. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Européens se retrouvent sans lanceur autonome. Avec l'échec de Vega, on a aussi les retards accumulés sur Ariane 6 et l'impossibilité d'utiliser les fusées russes Soyuz. Et donc, pendant ce temps-là, Elon Musk continue d'enregistrer les records. Est-ce que tu sais combien de lancements SpaceX a réussi en 2022 aux états unis Aucune idée. 60 lancements réussis en 2022. Et il vise même la centaine de décollages pour 2023, afin notamment de compléter sa cyber-constellation Starlink. Mmh. Si tu calcules bien, ça fait plus d'une fusée tirée par semaine. SpaceX est en train de renouer en fait, avec le fast de la guerre des étoiles des années 70-80. Donc ce succès, plus le blocage des projets européens, fait que le CNES et la NASA ont fait le choix en fait, de faire appel à SpaceX pour replacer SWAT sur orbite. Un service qui a quand même été facturé 110 millions de dollars. Et n'importe quel pays peut faire appel à SpaceX comme ça Non, non, c'est surtout l'intérêt d'être un allié euh, des états unis si on arrivait juste en tant qu'entreprise française, ça ne marcherait pas. Les relations entre SpaceX et la NASA sont devenues très étroites. La NASA est presque dépendante de SpaceX aujourd'hui. Mmh. Par exemple, SpaceX loue une partie de la base de Vandenberg, où on était tout à l'heure. Ils sont un peu comme à la maison. Ils ont notamment un gigantesque hangar installé à deux pas du SLC-4, qui est le pas de tir attitré aux fusées d'Elon Musk. D'ailleurs, il y a une telle récurrence dans les lancements que le premier étage de la fusée était noirci par les précédents voyages. Une sorte d'effet euh, lavé-délavé sur logo. Et j'ai oublié de te raconter une autre anecdote qui illustre à merveille cette collaboration. Vas-y, il n'est pas trop tard. L'opération de lancement a été décalée de 24 heures. Un peu au dernier moment, mmh. parce que les ingénieurs ont détecté de l'eau sur un des moteurs. Mais dans les couloirs de la base américaine, les ingénieurs de SpaceX pressaient leurs homologues de la NASA de donner le feu vert, histoire de rapidement récupérer leurs précieux lanceurs et assurer de futures missions. Parce que la liste s'allonge chaque semaine.
1: Et donc, tu es en train de me dire que ce lancement, c'est aussi une bonne opération pour la France qui a su nouer les bonnes alliances.
0: Exactement. SWOT, c'est un projet de plus de 10 ans, avec un satellite qui va arroser toute la planète de données. Les ingénieurs sont déjà en train de préparer la suite. Ils rêvent évidemment d'envoyer un SWOT 2 pour prendre la suite du satellite actuel, mais on pourrait aussi imaginer le lancement d'une forme de constellation de petits satellites qui permettrait d'avoir une récurrence plus importante sur les données envoyées depuis l'espace.
1: On suivra avec attention le lancement éventuel du satellite Swat 2, voire d'une constellation. Merci beaucoup Sébastien. Merci Xavier. Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Je rappelle que tous tes articles, dont ton reportage sur la fameuse base de Vandenberg, sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour continuer de nous accompagner aux quatre coins du monde grâce au téléporteur de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, si ça vous plaît, et à nous laisser des commentaires. Si vous voulez nous écrire par mail, je vous rappelle l'adresse, la at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.